0: المجلس الحادي والثمانون وفيه تفسير سورة القيامة من الآية العشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعظ وتذكير لمن وفقه الله وأصغى إليها قال سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة العاجلة هي الدنيا والآخرة هي يوم البعث والنشور الدار الآخرة والإنسان يتنقل بين دارين أو ثلاث دور بين ثلاث دور دار الاولى دار الدنيا دار الثانيه دار البرزخ وهو القبر الدار الثالثه وهي دار القرار الدار الاخره في الجنه او النار ليس هناك دار بعدها ولا انتقال منها ولهذا سميت سماها الله دار القرار كلا هذه كلمه زجر وتهديد بل تحبون ايها الناس تحبون العاجله وهي الحياه الدنيا وما فيها من المتاع والاموال والاولاد وتشتغلون بها تحصيلها وكانه ليس امامكم دار اخرى تحبون العاجله وتلهون بها وتذرون الاخره تذرون يعني تتركون العمل للاخره، يتركون العمل للاخره مع ان الدنيا انما خلقت لاجل العمل للاخره والعمل انما هو في الدنيا والجزاء يكون في الدار الاخره كثير من الناس معرضون عن هذا شغلون بالدنيا ولا يلتفتون الى الاخره فمنهم من لا يؤمن بالآخرة يكذب بها ومنهم من يؤمن بها لكنه يتشاغل عنها ويلهو عنها وينساها تذرون الآخرة لا تتذكرونها ولا تستعدون لها ولا تعملون لها وهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه صفته لأنه إذا اشتغل بالدنيا ونسي الأخرة ضيع الدارين، ضيع الدنيا والأخرة، خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين أما إذا عمل للأخرة فإنه يكون قد حفظ الدارين دار الدنيا لما خلقت له وهو العمل الصالح والدار الأخرة يفوز بها بالجزاء في, في الجنة والنعيم المقيم فهذا حفظ دنياه وآخرته وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ومن تنبه لذلك أعانه الله ويسر له من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى أراد الآخرة وسعى لها سعية لابد من السعي لها بالعمل الصالح ما يكفي أنه يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها من أراد الآخرة وسعى لها سعى. وكذلك لا يكفي أنه يعمل بدون نية للآخرة لأن الأعمال بالنية أراد من أراد الآخرة أراد يعني نواها وتذرون الآخرة ألا تعملون لها؟ مع أنها هي مستقركم ومصيركم والدنيا التي تعلقتم بها زائلة وفانية ولكن هذا يحتاج إلى عقل وتدبر وإيمان بصيرة مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بين حال الناس في الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ يعني في الآخرة ينقسم الناس إلى قسمين السعداء والأشقياء وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن بالضاد ناظرة بالضاد من النظرة وهي السرور والبهجة واللون الحسن تكون وجوههم نظرة يوم القيامة في الآخر بسبب أنهم عملوا في دنياهم الأعمال الصالحة فوجد فوجدوها عند الله سبحانه وتعالى فسروا سروا بذلك إذا وجدوا أعمالهم الصالحة وما لها من الجزاء الحسن إنهم سرون بذلك ويظهر. ذلك على وجوه, يعني. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاء بالضاء المشالة أي معاينة له بِالْأَبْصَارِ وهذا أعلى النعيم أن تنظر إلى الله عز وجل الذي آمنت به في الدنيا وهي لم تره وإنما آمنت به لما قام عندها من البراهين والأدلة عليه سبحانه وتعالى وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام فآمنوا به وهم لم يروا لكن رأوا آياته بيناته وبراهينه فآمنوا به فالله جل وعلا يجزيهم يوم القيامة أنه يتجلى لهم فيرونه عيانا بأبصارهم وهذا أعظم نعيم يجدونه في الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم والتواترة الأدلة من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم لا يضامون أو يتضامون في رؤيته كل يراه على حدة بدون أن يتزاحموا لرؤيته سبحانه كل يراه على حدة لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر رؤية حقيقية الأبصار دلت عليها الأدلة المتواترة من القرآن مثل هذه الآية إلى ربها ناظرة وفي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما في صحيح مسلم في تفسير هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتروا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والأحاديث في هذا تغيرة في الصحاح في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم إلى ربها ناظرة هذا جزاء المؤمنين في الدار الآخرة النظرة والسرور والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ومما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في القرآن قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالكفار لا يرون الله يحجبون عن ذلك لأنهم كفروا به في الدنيا لم يؤمنوا به فحرم فحرموا من رؤيته يوم القيامة فدل هذا بمفهومه على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل بل يرونه سبحانه وتعالى ووجوه هذا الصنف الثاني يومئذ يعني في الدار الآخرة باسرة, باسرة كالحة والعياذ بالله وجوه كالحة وجوه مسودة مغبرة من شدة ما يلقون من الهول والعذاب إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب انقبضت وجوههم وسودت وبسرت وجوه يوم باسره تظن أن يفعل أي تتوقع أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة للظهر والفقار وهو العذاب الذي يلقونه تظن أن يفعل بها فاقرة أي عذابا وعقوبة شديدين يتوقعون هذا لكل لحظة لما يرون من جزائهم على كفرهم وانشغالهم بالعاجله وتركهم للاخره تظن ان يفعل بها باخره خائفه مشفقه مما يصيبها صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا كلا لما ذكر القيامه وما فيها الاهوال ذكر الموت وهو القيامه الصغرى الإنسان إذا مات قامت قيامته لأنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة وهذه القيامة الصغرى والدار الآخرة هي القيامة الكبرى كلا هذه كلمة زجر وتنبيه وإيقاظ إذا بلغت التراقية بلغت الروح بلغت يعني الروح عند الاحتضار بلغت التراقية جمع ترقوة وهي العظام المحيطة بالعنق من الجانبين وكل انسان له ترقوتان له ترقوتان بلغت الروح التراقية كما في الايه الاخرى كما في الايه الاخرى اذا بلغت الحلقوم الحلقوم بلغت الروح الحلقوم ارتفعت من الجسم ووصلت الى الحلقوم والتراقي ثم يقبضها الملك عند ذلك ملائكه الموت تسوقها من العروق ومن الاعضاء ومن الجسم حتى تجتمع عند الحلقوم وعند التراقي فيقبضها ملك الموت وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يقبض ارواحهم بلغت التراقي وقيل من راق وقيل قال الحاضرون عند المحتضر من الذي يرقي هذا الميت يقرأ عليه الرقية لعله يشفى يطلبون له الشفاء بالرقية لأنهم كانوا يعالجون بالرقية فيقولون من راق من الذي يرقي هذا الميت هذا المحتضر لعله يشفى وقيل من راق أي من الذي يرقي بروحه إلى السماء لأن الروح إذا قبضت يصعد بها إلى السماء فروح المؤمن تصعد بها ملائكة الرحمة وانتهى بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم يأمر بردها إلى الأرض وروح الكافر يصعد بها أيضا مع ملائكة العذاب فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا أغلقت أبوابها فلا تدخل السماوات لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح إلى الأرض طرحا بشدة والعياذ بالله وقيل من راق أي من يرقى بروحه إما هل هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والتفت الساق بالساق عند الاحتضار التفت الساق بالساق بمعنى اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظة اجتمعت على المحتضر الشدائد شدة الألم ونزع الروح وشدة العذاب الذي ينتظره وشدة مفارقته للأهل والأموال هي شدائد تجتمع عليه زيادة على ما هو فيه من الاحتضار التفت الساق بالساق يعني اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظة والساق يطرق يطلق ويراد به الشده وقيل المراد تفت الساق بالساق ساق الميت عند الاحتضار تجتمع ساقاه وتلتف بعضها على بعض فلا يستطيع المشي ولا القعود ولا كان في الدنيا كان في الحياه يمشي على رجليه وعلى ساقيه الان تعطلت تعطلت ارجله تعطلت رجلاه وانطوى بعضها على بعض ولفت في الكفن اجتمعت ولفت في الكفن بدل ان كانت تتحرك وتنقل صاحبها تعطلت ولفت بالكفن او التفت يعني التوى بعضها على بعض والتفت الساق بالساق الى ربك لا إلى غيره هذا حصر إلى ربك يومئذ المساق أي المصير وين يروح هالمختبر هذا؟ يروح إلى ربه يلقى ربه سبحانه وتعالى كل كل الخلق كل بني آدم يلقون ربهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي يلقون ربهم سبحانه وتعالى إليه يردون ويرجعون لا مفر لهم عنه ولا محيد عنه الى ربك يومئذ المساق ليس لهم مهرب ولا ماوى عن الذهاب الى الله سبحانه وتعالى الى ربك يومئذ المساق فلا صدق هذا الانسان ولا صلى بحياته في في الدنيا ما صدق يعني ما امن بالله ورسوله بالكبر. ولا صلى لله عز وجل فهذا فيه تعظيم شأن الصلاة وأنها تأتي بعد الإيمان بالله وأنتم تعلمون أن الصلاة هي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق وآمن تأتي الصلاة أول شيء أول أعمال المسلم الصلاة ما صدق ما آمن بالله ولا صلى هذا الذي احتضر ومات ما صدق ولا صلى ما آمن بالله عز وجل ولا صلى لله عز وجل ماذا تكون حاله إذا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بدل صدق كذب وكفر بالله عز وجل بدل صلى تولى لان الصلاه اقبال على الله جل وعلا وتركها تولي واعراض عن الله عز وجل فهذا فيه تعظيم قدر هذه الصلاه التي يتهاون بها كثير من الناس ويزهدون فيها هذا مصيرهم يوم القيامه من ضيع الصلاه هذا مصيره فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله في الدنيا في حياته ذهب إلى أهله يتمطى متكبرا في مشيته ما كأن وراءه حساب وجنة ونار ما ذهب إلى أهله يتمطى في مشيته ويتكبر في مشيته قرير العين بما هو فيه من الدنيا ثم ذهب إلى أهله يتمطى مغرورا بدنياه مغرورا بما هو فيه ولا يتصور هذا المصير وهذا الموت والاحتضار وشدائد الموت ما يتصور هذا يغفل عنه ثم ذهب إلى أهله يتمطى قال الله جل وعلا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذه كلمة عذاب وعيد كرره الله تأكيدا كرر هذا الوعيد عليه تأكيدا وتهديدا له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان هذا الإنسان الذي لا اصدقه ولا صلى ثم ذهب الى اهله يتمطى متفاخرا متكبرا ومتشاغلا في دنياه ايحسب ان يظن ان يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى ايحسب ان يترك سدى مهملا فلذلك حصل منه ما حصل لا لا يترك سدى بل انه سيبعث ويجازى بعمله ولا يترك هملا الله جل وعلا ما ترك هذا الانسان هملا في دنياه بل امره ونهاه وارسل اليه الرسل وانزل الكتب وامره بالطاعه ونهاه عن المعصيه ما تركه في الدنيا ولا يتركه في الاخره لا يجازى على عمله هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن المؤمن الذي, أح... الذي احيا أو أفنى حياته بطاعه الله وبالعمل الصالح يذهب عمله ولا يجزى به عند الله وأن الكافر والفاجر الذي ضيع دنياه يذهب كذا ولا يجازى هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى سوء ظن بالله أنه يترك عباده بدون جزاء والجزاء لا يكون في الدنيا ما يكون في الآخرة فهذا من أدلة إثبات البعث من أدلة إثبات البعث لأن الناس لو لم يبعثوا لا تركوا سدى يعملون في الدنيا ولا يلقون شيء ولا جزاء ولا شيء المؤمن والكافر كلهم سواء لا تأبى حكمة الله جل وعلا وعدله أن يسوي بين المؤمن والكافر تأبى حكمته وعدله سبحانه وتعالى حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فليعمل الإنسان ما شاء في هذه الدنيا من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وعمله محصن عليه ومجازا به لا يترك لا يترك يعمل ما يشاء، بل إن هناك بعثا وحسابا وجزاء هذا عدل الله جل وعلا رحمته بعباده أيحسب الإنسان وأن يترك سدى ثم بين سبحانه وتعالى قدرته على البعث بين قدرته على البعث واستدل لذلك بخلق الإنسان أولا من نطفة ثم من علقة فإذا كان الله أوجده من العدم فهو قادر على أن يعيده من باب أولى، ألم يكن نطفة والنطفة هي النقطة النطفة هي النقطة نقطة من ايش؟ من مني يمنى من مني الرجال يمنى في الارحام النطفة هذه توضع في الارحام مني الرجل يوضع في رحم المرأة من مني الم يكن نطفة من مني نقطة من مني يمنى يعني توضع في الرحم ثم هذه النطفه والمني يتحول الى دم ثم كان علقه يعني دما تحول المني الى دم ثم تتحول يتحول هذا الدم الى مضغه الى مضغه في قطعه لحم ثم يكون الانسان في بطن امه الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه اي تحول تحولت النطفة إلى علقة وإلى دم فخلق الله خلق أي الله جل وعلا خلق هذه النطفة فسوى خلقها بحواسها وسمعها وبصرها وعظامها وعروقها وأجسامها سواها سبحانه وتعالى وأحسن خلقها ونظمها فخلق فسوى فجعل منه فجعل منه اي من هذا المني وهذه العلقه الزوجين يعني الشكلين المراد بالزوجين هنا الشكلين الذكر والانثى يخلق الله من هذه النطفه الذكر ويخلق منها الانثى مع انها نطفه واحده مع انها نطفه واحده لكن الله بقدرته خلق منها الذكر والانثى فلا تكون كلها ذكور ولا تكون كلها اناث خلق الذكر والانثى لحكمه لاجل بقاء النسل ومن كل خلق جعلنا ومن كل خلقنا زوجين اثنين كل المخلوقات تتكون من زوجين حتى النباتات حتى البهايم حتى من زوجين لاجل بقاء النوع والجنس ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فجعل منها الزوجين أي الشكلين ما هم الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى من بني آدم قال الله جل وعلا أليس ذلك الذي خلق هذه النطفة وكون منها الذكر والأنثى قدر على ذلك من عدم أليس قادرا على أي يحيي الموت الذي خلقها أولا يعجز عن أن يعيدها هذا من جهة النظر العقلي وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا من حيث النظر العقلي أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذه من براهين البعث وادله البعث الذي انكره الكافر انكره المشرك واقر به اهل الايمان هذا من براهين وادله البعث اليس ذلك اي الذي فعل هذه الافعال وقدر عليها أليس ذلك بقادر الأصل أليس ذلك قادرا لأن ليس ترفع الإسم وتنصب الخبر نخوت كان لكن دخلت الباء على الخبر من باب التأكيد أليس ذلك بقادر الباء هذه دخلت على الخبر وكان منصوبا فصار مجرورا من أجل التأكيد بقادر على أي شيء على أن يحيي الموتى الميت الذي صار رميما وترابا الله يقدر على جمعه وخلقه مره ثانيه وهم يقولون من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى فهذا الانسان لا يضيع لا يضيع وان تلاشى في الارض وصار ترابا يعيده الله من التراب كما كما خلقه أول مرة وأيضاً ما كل الإنسان يفنى ولكن يبقى منه حبة مثل حبة مثل حبة اللوبيا معروف عجب الذنب عجب الذنب هذه تبقى ولا تفنى تكون في الأرض ومنها يركب خلق الإنسان يوم القيامه يفنى الانسان كله الا هذه الحبه عجب الذنب وهي حبه صغيره يركب منها خلق الانسان يوم القيامه اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا قرا هذه الايه قال سبحانك اللهم فبلها فيستحب عند قراءه هذه الايه ان يقول المؤمن سبحانك اللهم فبلى هذا اخر تفسير سوره القيامه الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الانسان في الاخره ها هل الانسان في الاخره يتذكر
2: أعماله في الدنيا يلقاها أو يتذكرها يلقاها عيانا مكتوبه في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره يعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك فلا ينكر منه شيئا لا ينكر منه شيئا نعم يقول وهل يتعارف الناس في الآخرة
0: كما كانوا يتعارفون في الدنيا بلا شك
2: يتعارفون في الآخرة يتعارفون بينهم يوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم نعم كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعض ويعرف <تصفيق> يعرف الأب ابنه والأخ أخاه لكن ما أحد يستطيع يساعد الآخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء من منهم يومئذ شأن يغني يبصرونهم يود المجرم يومئذ يبصر بعضهم بعض فما في شك أنهم يتعارفون لكن ما أحد يستطيع ينفع أحد في ذاك الموقف في ذاك اليوم كل مشغول بعمله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة هل شارب الخمر لا يدخل الجنة أم أنه إذا دخل الجنة لا يشربها
2: يحرم من شراب الجنة من هذا النوع من شراب الجنة وهو القمر اللذيذ الطيب يحرم منه اذا دخل الجنه يحرم من شرب خمر الجنه عقوبة له نعم وليس معناه انه لا يدخل الجنه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حذرت الايات من محبه الدنيا والتشاغل بها هل هذا على الاطلاق ام ان هناك امورا
2: الامور الدنيا إذا استعان بها على أمور الآخرة هذا محمود أما إذا لها بها وترك الآخرة هذا هو المبنون أو بالإنسان ممنوع وحرام عليه أنه ينتفع بما في الدنيا من الخير ومن الملذات ومن الطعام والشراب هذا مباح كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لكن يستعين بذلك على عبادة الله عز وجل ولا يستعين به على الكفر والفجور والمعاصي نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة أم يقال بأنه مبتدع
2: إذا علم بالأدلة وأنكرها أنكر الرؤية وهو يعلم بالأدلة إنه يكفر لأنها متواترة أما إذا كان مقلدا أو جاهلا فهذا يكون لالاً ولا يكفر حتى يبين له تبين له الأدلة فإن أصر بعد البيان على الإنكار كفر لعياذ بالله نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعمل مدرساً في إحدى المدارس الابتدائية نعم يقول أعمل مدرساً في إحدى المدارس الابتدائية وتمر علينا هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيسألني عنها الطلاب فأجيبهم بمثل ما ذكر فضيلتكم في الدرس لكن بعض الزملاء من المدرسين ينكر علي ذلك ويقول لا تفتح على هؤلاء الصغار بابا للشبهات وكثرة التفكير لأنهم ربما وقعوا في التشبيه فهل إنكار هذا
2: مخذل هل مخذل ومرجف أو في نفسه شيء من مذهب المعتزلة والجهمية الصغار اولى ان يعلموا وان يربوا على معرفة الحق ومعرفة التوحيد اولى بذلك فلا تلتفت الى كلامه نعم هذا اما انه جاهل مخذل واما انه في نفسه شيء والعياذ بالله مذهب المعتزلة والخوارج والذين ينكرون والجهمية الذين ينكرون الاسماء والصفات
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين التحذير من الركون للدنيا والانشغال بها وبين قوله سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا أي نعم
2: لا تنس نصيبك من الدنيا تستعين به على الآخرة تستعين به على الآخرة أما إذا أخذت نصيبك من الدنيا وانشغلت به وتركت الآخرة هذا مذموم نعم وابتغي في يا اخي اقرا اول الايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الراي في هذه اللفظه وهي انه عند موت احد من الناس يقال انتقل الى مثواه الاخير. لا هذا غلط
2: ما هو مثواه الاخير. مثواه الاخير اما في الجنه واما في النار يوم القيامه اما القبر فهو موقت. القبر مؤقت ويسمى دار البرزخ اي الانتظار. الاموات ينتظرون البعث ومكانهم هذا ما هم مكان اقامه هذا مكان مؤقت ينتقلون منه الى الدار الاخره ولذلك سمي بالبرزخ. نعم.
0: ويقول حفظك الله وما حكم قولهم ايضا المغفور له فلان.
2: الجزم لا يجوز يقال غفر الله له رحمه الله. أما أن يقال مغفور له مرحوم فهذا غلط هذا غلط نعم. ويقول حفظك الله <تصفيق> وهل لهم أن يقولوا المغفور له إن شاء الله؟ إذا قال إن شاء الله خف المحذور. لكن يقول غفر الله له رحمه الله لا بس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل الآيات الواردة في تشخيص حال الميت هل هي خاصة بالكافر أخذ من قوله تعالى فلا صدق ولا صلى أم هي عامة
2: في الكافر والعاصي والفاسق الكافر يتحسر عند الموت وتشتد عليه الأمور ويكره لقاء الله أما المؤمن فيبشر يبشر بالجنة فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله كما في حديث عائشه رضي الله عنها فالانسان يبشر عند الموت اما بالشر فيكره لقاء الله واما بالخير فيحب لقاء الله عز وجل. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تنزلوا واقرا الايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اي ملائكه ملائكه قبض الارواح. ملائكة الذين يقبضون الأرواح تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فحينئذ يفرحون ويحبون لقاء الله سبحانه وتعالى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أدعو كثيرا بهذا الدعاء وهو اللهم لا تحرمني
2: النظر إليك فهل يجوز لي ذلك؟ نعم هذا طيب هذا دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إليك من غير فتنة مضلة نعم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل, هل يثبت قراءة سورة
2: ياسين على المحتضر؟ لا هو ورد في الحديث لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابنًا على ذلك لا تقرأ عنده سورة ياسين وإنما الذي ثبت أنه يلقن لا إله إلا الله لقن موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم
0: ويقول حفظك الله هل يكون تذكير المحتضر أو وكيف يكون تذكير المحتضر بالنطق
2: بالشهادة يقال عنده لا إله إلا الله ليسمعها ثم يقولها ما يقال له قل لا إله إلا الله لأن لا يثقل عليه ذلك لكن الذي عنده يقول لا إله إلا الله فإذا قالها يسكت عنه ولا يكررها عليه لأن لا تثقل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الموت ليلة الجمعة
0: أو يوم الجمعة في علامة خير للمتوفى وهل ورد في ذلك شيء
2: يوم الجمعة يوم فاضل هو خير الأيام فيرجى للمؤمن إذا مات فيه أن يكون هذه علامة خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحدث للمؤمن
0: عند الموت من شدائد وألم وتوجع هل هو كفارة
2: له؟ نعم قد يكون كفارة له المؤمن يكون هذا كفارة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل ورد حديث في الاستعادة من موت الفجأة؟
2: لا أعرف شيئا لا أعرف شيئا ولكن موت الفجأة ما هو شك أنه أخذ على غرة قد يكون الإنسان مستعد ولا تاب إلى الله ولا فهو أخذ على غرة نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إنه إذا على ماء الذكر ماء الأنثى سيكون المولود ذكرا، وإذا على ماء
2: الأنثى. أو هذا كلام الناس؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وش ويقول. فيه؟ يقول, وش هل
0: يقول هل هذا القول
2: صحيح؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب كون المولود ذكرا أو أنثى. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الأطباء. امكانية تحديد الجنس للمولود ذكراً أو أنثى أه؟ يذكر الأطباء امكانية تحديد الجنس للمولود ذكراً أو أنثى بطرق مختلفة فهل هذا يدخل في الحديث الوارد إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة اعجل السؤال
2: يقول يذكر الأطباء امكانية تحديد الجنس للمولود لا ما يمكن هذا هذا بيد الله سبحانه وتعالى وهذا من عبث بني ادم وغر واغترارهم بعلومهم ما احد يحدد جنس المولود الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي لا يصلي
2: هل يزوج بامراه تصلي؟ الله اعلم. الله اعلم الذي لا يصلي لا يدخل الجنه. اذا مات وهو لا يصلي لا يدخل الجنه لانه كافر. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ختم سورة القيامة هل يقال بلى في الصلاة؟ نعم يقول هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة هل فيها دليل على إثبات جهة العلو لله سبحانه؟
2: نعم رون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم ما هو بيرونه بينهم ولا لا من فوقهم يشرف عليهم سبحانه يتجلى لهم فينظرون اليه مثل مثل القمر والشمس ينظرونها من فوقهم هم بيرونها في الارض يرونها في السماء من فوقهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله تعالى عن المنافقين فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه ما معنى اللقي في هذه الآية وهل فيها دليل لمن قال بأن المنافقين يرون الله يوم القيامة
2: يلقونه لكن ما يرونه الكفار يلقون الله بمعنى أنهم يصيرون إلى الله ويخشرون إلى الله معنى يوم يلقونه يعني يوم يقشرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: ما تفسير قوله
0: سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
2: هذا جاء في الحديث تفسير وهو المرور على الصراط المرور على الصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يمر الخلائق كلهم المؤمنون والكفار عليه لكن كما قال الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فالمؤمنون يمرون عليه ولا يسقطون في النار. يختلفون في المرور: منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر ركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على قدر أعمالهم. لكن المؤمنون ينجون من الصراط. وأما الكفار فإنهم يقعون في جهنم ونذر الظالمين فيها لفيها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لشخص أن يصلي في بيته صلاتي الظهر والعصر بسبب بعد المسجد عنه وهو ليس عنده سيارة ويخشى على نفسه من حر الشمس خاصة في مثل هذه الأيام
2: كونه يتحمل المشقة ويذهب ويصلي آجر له أشد أعظم أجر، لكن له رخصة إذا كان المسجد بعيدا ما يسمع الألان لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت ما يسمعه فإنه له رخصة أن يصلي في مكانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء قال للأعمى هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجل لك رخصة أدل على أن البعيد الذي لا يسمع النداء بسبب البعد أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما توجيه فضيلتكم لطالب علم وقع في معصيه ثم تاب منها لكن حصل عنده فتور في طلب العلم وفي ورده اليومي من القرآن وهو يخشى على نفسه من اليأس والقنوط فيرجو منكم الدعاء وما نصيحتكم وتوجيهكم له
2: عليه بالتوبة إلى الله وصدق العزيمة وترك الكسل ومن تابت هذا الله عليه لا يستسلم للكسل أو يأخذه الياس أو يأتيه الشيطان ويقنطه لا عليه العزم على التوبة وعليه الجد في العمل ويوفقه الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول يقول عندنا في فرنسا تباع ألبسة عليها علامة تجارية أو ما يسمى بالماركة مالكها ممن يتعامل باللواط فهل يجوز شراء تلك الألبسة وأن ألبسها؟
2: اللي عليه شعار الكفر لا يشترى عليه شعار الكفرة أو شعار دينهم كالصريف لا يشتري ويلبسه اما مجرد عليه ماركة علامه تجاريه فقط فلا باس بذلك لانها ليست علامه كبر ولا شعار كبر انما هي علامه تجاريه فقط ولو كان اللي صنعها كافر او او فاسق او هذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى لعباده
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان على الانسان جنابه فلما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم عمم الماء على جسمه فهل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق حال الاغتسال
2: أم يكفي الذي كان مع الوضوء يكفي الذي كان مع الوضوء لأن الوضوء مقدمة للاغتسال فيكفي المضمضه والاستنشاق مع الوضوء نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كانت حاملاً في الشهر الرابع فحملت شيئاً ثقيلاً فأسقطت جنينها وقد بدا فيه صورة آدمي فهل يجب عليها دية وكفارة؟
2: نعم إذا بلغ أربعة أشهر نفخات فيه الروح فإذا تسببت في إسقاطه ولو لم تتعمد لأن الواجب عليها أن ترفق بنفسها وأن تحذر فإذا تسببت في إسقاطه فعليها الكفاره والديه. الدية حق للورثه اذا طالبوا بها ويحملها العاقله دية الجنين ما تحملها العاقله لانها دون لانها دون ثلث الدية فلا تحملها العاقله تكن عليها اذا طالب الورث اما الكفاره فلا بد منها وهي صيام شهرين متتابعين
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في احد المساجد مكتبة كبيرة ويوجد فيها آلة تصوير وتصور العشر الاوراق بريال في
2: هذا المسجد فهل يدخل هذا في البيع في المسجد؟ نعم لا يجوز ان يتخذ المسجد مكانا للحرفة مكانا للحرفة تصوير الاوراق لصناعة شيء من الامور الاحترافية ما تكون في المسجد نعم يقول أما إذا كانت الغرفة منعزلة عن المسجد وبابها على الشارع فلا بأس أما إذا كان بابها على المسجد فهي تعتبر من المسجد. نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله <تصفيق> في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هل هذا قسم وهل هو قسم بحياة الرسول صلى
2: الله عليه وسلم نعم هذا قسم من الله بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء حياة الرسول وغير ذلك بما شاء سبحانه من خلقه نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فتنة القبر وسؤال الملكين يكون للمؤمنين والمنافقين فقط أم هو يشمل الكافر أيضا
2: الذي ورد انه للمؤمن والمنافق، اما الكافر فلا ادري. نعم. يقول فضيلة الشيخ الكافر للسؤال. كافر ما يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن الدين لأنه كافر. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هوًا متبعة وشحًا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه إلى أن قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة يقول ما معناه وما المقصود
2: بالعامة وهل معناه أنك ما تنجرف مع الناس معناه أنك تلزم الحق ولا تنجرف مع الناس ان تتمسك بالحق وتصبر عليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تدعو إلى الله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله لكن معناه أنك ما تنجرف مع الناس تقول كل الناس على هذا لا امسك امسك نفسك وتبقى انك تامر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو الى الله عز وجل نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله اذا اقرضت شخصا مبلغا من المال مقداره 3000 ريال نعم. اذا اقرضت شخصا
2: مبلغ 3000 ريال نعم فهل ادفع زكاة على هذا المال؟ نعم اذا تم الحول على مالك سواء بيدك او بذمه المدين تزكيه الا اذا كنت تخشى ان لا يرجع هذا الدين بسبب ان الدين مفلس او انه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا فهذا ما يجب عليك زكاه حتى تقبضه اما اذا كنت واثقا من حصوله فانك تزكيه لانه مثل المال الذي بيدك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: "ومن يعصهما فقد غوى" قال له: بئس الخطيب انت بئس الخطيب انت. يقول: هل يؤخذ من هذا الحديث ان من اخطأ علانيه
2: يحذر منه علانيه؟ يبين له يبين له كان انه ما تعمد يبين له لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الناس إذا اخطا الخطيب يبين له فيما بينه وبين ال الناس ولا يكون هذا علاني امام الناس لانه قد يحدث شيئا من سوء التفاهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكل كبد الجزور وكذلك شرب مرقه لحم الجزور هل هو ناقض للوضوء؟
2: اما المرق فلا ما يوجب الوضوء بالاجماع اما اكل الكبد والكرش ولا احسن انه يتوضا الاحسن انه يتوضا نعم يقول
0: فضيله الشيخ
2: وفقكم الله
0: ما الحكم في من يعبد الله عند قبور الصالحين بقصد ان المكان مبارك
2: لا, لا يجوز هذا وسيله الى الشرف ومخالفه لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات فلا يجوز الصلاة عند القبر سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى لأن هذه صلاة منهي عنها ولا تصح وقوله إنه مبارك من اللي يدراه إن هذا مبارك هذا قولا على الله بغير علم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يصب من يصب الرصاص على صحن فوق راسه انسان ويقول انه مجرب انه يدفع العين.
2: هذا ما يعملونه دفع العين، هذا يعملونه السحر لنقض السحر. صب الرصاص يعمل لنقض السحر لانه يتبين الساحر عند ذلك. وهذا لا يجوز هذا من عمل السحر والسحر لا يحل بسحر مثله ما يحل السحر بالسحر هذا حرام نعم
0: يقول فضيله فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اضاع شخص شيئا في المسجد فهل يجوز له ان يسال عن ذلك الشيء الامام وهو في محرابه او من كان قرب مكان جلوسه
2: او انه يتق يد الى طلع الامام والمؤذن او احد من الجماعه يسأل خارج المسجد ما يسأل في داخل المسجد فلا يد. لا سؤال علاني ولا سؤال فردي نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما نقرا في ايات القران عدم اتخاذ الكفار اولياء فما معنى هذا وكيف نوفق بينها وبين الايات التي تحثنا على البر بهم
2: يا أخي النهي عن اتخاذ الكفار أولياء يعني لا تحبهم الولاية هي الحب لا تحبهم لأنهم أعداء الله وكذلك لا تناصرهم فالموالاة هي المناصرة والمحبة وأما الإحسان إلى من أحسن إلينا فهذا من باب المكافأة وليس هو من باب المحبة إنما هو من باب المكافأة تحسن إلى من أحسن إليك حتى من الكفار نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا دعاني بعض الاخوه للغداء وانا صائم
2: فما هو الافضل هل اجيب ام اتم صومي اذا كان الصوم صوم تطوع فانت بالخيار ان شئت تفطر افطر وان شئت انت تبقى على صيامك وتدعو لاخيك وتخبره انك صائم ألا بس نعم يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله امام صلى بالناس وعندما سلم قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم أه لا قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم فإني لست على طهارة فهل فعله هذا صحيح؟
2: إذا كان ذكر وهو في الصلاة أنه على غير طهارة ففعله صحيح ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة يجب عليه الانصراف في الحال فاستمراره فيها خطأ. أما إذا مات ما فطن إلا بعد ما صلى انتهت الصلاة صلاتهم صحيحة وهو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن عمرها فوق الثمانين سنة وعندها خوف شديد من الأمراض وأصابتها أورام في بطنها واجتاحت واحتاجت إلى إلى الاستئصال بعمليات وعلاج كيميائي. يقول إن أولادها لا يخبرونها ويتخذون عنها قرارات الأطباء ويتصرفون في هذه الأمور
2: لمصلحتها فهل يجوز لهم هذا؟ نعم لا يخبرونها بذلك لأن هذا يسبب لها خوفا وانهيارا بل, بل يوسعون لها الأمر يقول إن شاء الله طيب والعلاج إن شاء الله مفيد وما شبه ذلك يوسعون لها الأمر في هذا نعم الله تعالى أعلم